0: Un saludo muy, muy especial a todos quienes nos están escuchando en este momento. Mi nombre es Lorena Rodríguez y yo hago parte del colectivo de Colombia Conexión, que está ubicado en el área de la Bahía de California. Nuestro colectivo nace unos años atrás con el objetivo de apoyar el proceso de paz y apoyar iniciativas de paz locales en Colombia, también nosotros estamos enfocados en la visibilización y la denuncia de las violencias y la persecución que en este momento están enfrentando diferentes lideresas y líderes sociales en Colombia por la defensa de la tierra y de sus derechos individuales y colectivos. Y en esta época de pandemia, nuestro colectivo ha enfocado sus esfuerzos en apoyar a las familias y comunidades más vulnerables llevando ayuda inmediata a través de la recolección de fondos aquí en Estados Unidos. Y una de estas eh, iniciativas que hemos apoyado a través de esta recolección de fondos es justamente el resguardo Kamsha Inga de San Francisco en el Bajo Putumayo, del cual nuestro invitado del día de hoy hace parte. Entonces, eh, quisiera que nuestro invitado se presentara por sí mismo y nos contara un poco más sobre cuál es la actual situación de esta comunidad en este momento.
1: Okay, bueno, Lorena, buenos días. Muchas gracias pues por la invitación para hablar un poquito sobre la situación del pueblo Ravillán el Alto Putumayo. Mi nombre es Henry Mavisoy, soy del pueblo ya del Alto Putumayo, específicamente de Tabanoc, que es el nombre ancestral de nuestro pueblo de origen, del pueblo eh, pues Yo me crié allá junto con mis abuelos, mis padres, eh, hasta que tuve 17 años aproximadamente. Después salí a la universidad, soy ingeniero agroforestal y pues por diferentes como circunstancias de la vida y algunas oportunidades que se han presentado. Tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Brasil, en agroecología, y actualmente me desempeño como docente de ingeniería agronómica en Bogotá. Eh, durante todo este proceso he participado como miembro activo del pueblo Camonrao ya en muchos procesos de defensa del territorio, de no solamente... Eh, de la cuestión jurídica, ¿no? que es tener como un certificado que amerite como la pertenencia del, de, de ese territorio al pueblo, sino a través de muchos procesos, de, de salvaguarda, de salvaguardia cultural, y también como autoridad tradicional del pueblo Kauncha. Entonces, a través de todos estos toda esta conexión con mi pueblo he aprendido muchas cosas, entre ellas a pensar y a fortalecer el pensamiento Camunshan no solamente en el territorio, sino fuera de él, y pues hoy estamos en una situación que es necesario hablar sobre esos principios, ya que del pueblo Camunshan nos pueden ayudar a fortalecer las dinámicas sociales dentro del territorio y a salir adelante de la crisis, eso es como como te podría dar como introducción, ¿ya? y pienso que podríamos hablar muchos aspectos históricos ¿no? de por qué en este momento es tan vulnerable una, un pueblo indígena que eh, de, de hecho es al borde, está al borde de la extinción física y cultural y cómo una de estas eh, grandes situaciones globales puede afectar drásticamente la dinámica social, cultural del pueblo camucha e inga que habitamos en el Alto Putumayo.
0: Muchísimas gracias Henry por lo que nos estás compartiendo, muy interesante. Para ahondar un poco más en, en lo que acabas de mencionar, me gustaría que nos contaras un poco sobre estas condiciones históricas y sociales que han llevado a que pues, la comunidad Kamsha esté a punto, como lo mencionaste, de la extinción física y cultural y cómo de alguna manera estas condiciones históricas y sociales también han hecho que en este momento pues la comunidad se vea un poco más vulnerable a lo que está sucediendo y a las prohibiciones y limitaciones que se están experimentando en este momento. Y también que nos cuentes un poco este último que estás mencionando y es entender y saber cómo los principios ancestrales de la comunidad Kamsá son una propuesta y una respuesta a la actual crisis ambiental, social y económica que hay en el mundo. Okay.
1: Bueno, digamos, como que desde el punto de vista histórico, ¿no? Es necesario ver cómo el pueblo villa es milenario. Nosotros nos identificamos como camunchabilla, significa ser de aquí, ya, con pensamiento y lengua propia. No somos migrantes. El camunchabilla se reconoce como habitante que surgió ahí, o sea, en un proceso de formación del universo, de las estrellas con el sol, la luna, y todo eso hizo que nosotros surgiéramos ahí. No hay una historia de migración, por ejemplo. Este territorio sagrado, eh, a través de toda la, digamos, como del proceso de la construcción del pueblo, ha sufrido muchísimos cambios. ¿ya? Principalmente, digamos, que en el momento de la colonización, ya hubo un despojo, hubo un despojo territorial, un despojo de lengua, una imposición de otros principios a través de una educación eh, agresiva, ya principalmente por el catolicismo. Y a pesar de toda la, la reestructuración que ha tenido dentro del territorio, como por ejemplo ponerle límites al territorio, que sean veredas, que sean municipios, que sean departamentos, estar dentro de un país, todo eso ha generado una transformación, pero a pesar de todas esas, esas fuerzas externas, el pueblo Kamunshá sigue ahí permanente con una población aproximadamente de unos 9.000 a 10.000 dentro del territorio. Otros, por diferentes causas, ¿no? principalmente por la violencia, han tenido que abandonar el territorio y contando aproximadamente 12.000 Kamunshá distribuidos, no solamente en Sibundoy, sino en el medio Ajo Putumayo fuera del, también del departamento inclusive del país por muchas circunstancias hemos tenido que migrar además compartimos el territorio con el pueblo Inga quien sí tiene una, una historia de bastante migración ¿no? el, digamos el gran territorio Tahuantisuyo del pueblo Inga en el, en, el, digamos, en el Alto Putumayo es como el norte del territorio Tahuantisuyo de, de, del pueblo Inga entonces compartimos un territorio muy armónicamente y eh, hemos luchado juntos. Digamos que desde 1700, ya cuando Carlos y que fue nuestro cacique que compró a la propia corona española el territorio, eh, se comenzó un proceso de defensa. Y con todo esto, con líderes eh, indígenas de nuestro pueblo, se ha conseguido casi desde 2010 un proceso comunitario de movilización para que este territorio sea reconocido eh, jurídicamente y gracias a todos estos esfuerzos hoy contamos pues con este tipo como de reconocimiento de resguardo. Pero todo esto ha sido un proceso de defensa para reconocer que somos muy vulnerables, o sea, por ejemplo, los grandes proyectos como las de infraestructura, que a veces parecen como un discurso de desarrollo, lógicamente todos necesitamos una vía, por ejemplo pero desconocemos las dimensiones de afectación en la cultura, en la salud, en la biodiversidad. Somos como muy, entre comillas, ignorantes, ¿no? O sea, no conocemos el verdadero valor de todo esto y a veces nos aceleramos y desconocemos de fondo como las afectaciones. Hoy, por ejemplo, eh, si un es un lugar de paso obligatorio para la gente que viene de los Andes y quiere ir a la Amazonia o las personas que vienen del Pacífico y van a la Amazonia y al puerto de Tumaco, eh, digamos, transporta mercancías que a veces obligatoriamente tienen que pasar por el Alto Putumayo y llegar hasta Puerto Asís, el río Putumayo. Y todas estas dinámicas como económicas de crecimiento tuvieron como una, una pausa en este momento, ¿no? porque esa gran globalización pues que invisibilizó todos los límites, los territorios, hoy nos ponen a pensar sobre la protección de esos espacios. Hay una, una movilización por parte de los jóvenes principalmente, que han sido partícipes muy activos durante el proceso de la defensa, no ahora, ¿no? sino hace más de 10, 15 años, y que esos principios de la protección colectiva son los que motivan a pensar en, ese, en la defensa de ese espacio. Entonces vemos ya jóvenes como los huasicamas, que significan los que cuidan la casa, han tomado acciones, ¿no? Como por ejemplo hacer control de los, las personas que ingresan al territorio para hacer desinfección y evitar esa libre movilización y, y protegernos, ¿ya? Y eso, digamos, compartimos territorio con comunidades indígenas, afrocampesinas, colonos, muchos migrantes que están en el territorio aproximadamente unos 40.000 a 50.000 habitantes en todo el Alto Putumayo que dependen de esta dinámica de protección liderada por el pueblo Inca y en la entrada de Mocoa hacia Sigundoy y de Pasto hacia Sigundoy. Entonces nos encontramos en este momentico de la historia con un contexto muy complejo porque ya no es la colonización de los españoles sino es un virus ya que afecta a la salud y que puede tener una grande consecuencia con una población muy vulnerable en este caso con pues los ancianos, que en nuestro caso son menos de 300 ancianos camufás, que digamos pueden tener una afectación tan grave que puede desaparecer, digamos, la raíz y el pensamiento de que están en estos sabedores ancestrales. Es como que una población muy afectada. Lo otro, pues también en cuestiones de, de salud, digamos, en infraestructura, somos muy vulnerables porque la integralidad del territorio ha afectado totalmente la salud. Nosotros teníamos un sistema de alimentación propia, milenaria, nada de químicos totalmente organizados para que nunca faltara el alimento, para que nunca faltara la colaboración entre familias. Todo eso en el proceso histórico se desarticuló. Eh, desafortunadamente tenemos mucha desestructuración de todo, de la cultura, del territorio, de la economía, del sistema de organización política propio. Digamos que somos resultado de un contexto histórico y que a pesar de todo eso hemos sobrevivido con nuestras dinámicas y pensamiento propio. Y hoy vemos un, una, en un problema global cómo esos principios pueden, digamos ancestrales, ayudar a mitigar esos impactos.
0: Claro, me gustaría que pudieras ahondar un poco más sobre esto y cuáles son otros principios que la comunidad ha activado mucho más y, ¿Y cómo podemos nosotros también apoyar esas, esas, esas iniciativas y también aplicarlas también, esos principios, a nuestras propias realidades aquí?
1: Como comentaba, el principal sistema, nosotros somos agricultores milenarios. Nosotros, nuestro sistema es agrícola, permanente. Nuestro fruto principal es el maíz. En Camonra se dice shuacham, es como el fruto de la esperanza. Mientras exista shuacham, siempre habrá vida, dicen los mayores, ¿ya? Entonces, para tener guacham habría que tener tierra principalmente. Entonces, eh, una familia, inclusive, que por cuestiones sociales mismas dentro de la comunidad no tenía tierra, tenía trabajo dentro de una red de familias, nunca estaba desamparado. Siempre tenía una red de, de amigos, que se llamaban en agua que es como la mano prestada, una red permanente de apoyo. Eso garantizaba un abastecimiento abundante y permanente de alimentos. ¿ya? Entonces eran las coles, la calabaza, el frijol, la sidra. Absolutamente una diversidad y una permanencia de alimentos, como quien dice, muy ricos. ¿ya? Y sí. con todo eso, se, en este momento, digamos, las comunidades, los, las familias quedaron arrinconadas en pequeñas parcelitas en este momento. Y principalmente las, las personas ancianas que no tienen, por ejemplo, familia o migraron, que están muy vulnerables, en este momento que ellos venían de una dinámica como de jornal, del día al día, de ir al, al pueblo, a hacer sus actividades, en este momento estar dentro de casa sin tener ningún tipo de ingreso, ningún tipo de, de dinámica, pues es la, la persona que menos tiene. Cómo inclusive autoabastecerse, ¿sí? están sí. totalmente vulnerables. Entonces hay familias que están enfermas, hay familias que no tienen fuerza ya porque son mayores, son las más vulnerables. Entonces estas familias, a través de estas dinámicas, principalmente por lo que he conocido en estas últimas tres semanas, promovidas por el segundo Jaime Mutum que es miembro del pueblo Caunravilla de Ciundoy y también del, del Cabildo Inga de San Francisco, lo que ha hecho es activar un mecanismo que se llama GENTROCAM, que es un trueque, pero en esta vez motivado por una conexión de los pobladores urbanos con los rurales. Entonces activa un mecanismo con el que hace una recolección de alimentos básicos, por ejemplo, panela, aceite, eh, algunos carbohidratos, bueno, proteína, para activar un círculo de alimentos del pueblo hacia las veredas para con las familias más vulnerables ya y las familias más vulnerables que están en el sector, en el resguardo, en la parte baja, reciben esos alimentos y los cambian por algunos alimentos de la chagra por ejemplo, sidra, calabaza, y estos van al pueblo y las personas los toman, entonces son iniciativas que antes eran naturales, eso era digamos una forma muy solidaria de, de vivir en el territorio pero hoy estamos en un contexto donde necesito un motor, alguien que esté haciendo eso, porque eso no va a acontecer de forma automática. Si alguien solidario, sin interés, no hace esto, pues no, se, no, es, no sucede. Entonces, digamos que el primer punto que está activado por la, por la visión de solidaridad, de actuar de forma colectiva, es lo principal. ¿Y cómo ayudar? Digamos, si bien la globalización nos tiene problemados con el virus, porque esto está premiando todo, no hay límite, también la solidaridad a través de, de estos resultados de la comunicación, por ejemplo, ha permitido que en estos territorios que seamos más vulnerables se activen esas, esas actividades. Pero nosotros no podríamos pensar en un tipo de apoyo si no tuviéramos un celular una forma de, de encontrarnos eh, allá en otros espacios, por ejemplo en Estados Unidos, en Bogotá y en Sibundoy, eh, generando estas redes de apoyo, entonces como que esa red de Nahuatambayung se amplía ya en el territorio sino que sale con unas digamos como con, se pierden los límites, pero estamos ahí enfocados en esa población entonces tengo que seguir continuar apoyando estas iniciativas para que las personas más vulnerables y en estas dinámicas de trueque, ya se sigan fortaleciendo, porque al fin de cuentas ya llevamos, en lo que yo llevo y tengo 33 años, dos épocas críticas, una de un paro armado, en la cual se cerraron las fronteras, y dejamos de percibir todo lo que ingresaba al Alto Putumayo, arroz, todo lo de consumo diario, se escaseó, y es cuando nosotros comenzamos a valorar la charla. Dicen, bueno, se acabó la comida en el granero, y ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces comenzamos a valorar que los que tienen la chagra es lo que, donde hay el alimento y la gente de la ciudad comienza a ir al campo a decir, bueno, véndame esto, véndame lo otro o ya se acabó inclusive el círculo de dinero entonces ya eh, troque, ah, cambiemos que ya no, no, hay, no hay moneda, no hay plata entonces generemos otros mecanismos pero de apoyo entonces esto nos deja una gran lección ¿sí? sigamos con la soberanía o sea, con lo nuestro, con lo que está a nuestro alcance con el circuito como ahora en este se escucha en estos tiempos no los circuitos cortos de comercialización de ayuda son los que más nos digamos nos apoyan para superar la crisis ¿ya? porque pensar en importación de alimentos en una red mundial con transporte de un continente a otro eh, favoreciendo pues la un, construcción de capital ha invisibilizado todo esto ¿ya? ha invisibilizado el apoyo inclusive la, la red de alimentación propia, consumir lo, lo que sale de nuestra chagra, que es sano, que es ahí, que no tiene ningún químico, no totalmente orgánico. Entonces, todo eso hace que en este momento la, ese pensamiento de, de actuar en colectivo, de no pensar en un interés de crecimiento, de enriquecimiento, sino de de sobrevivencia básicamente, pero una sobrevivencia solidaria en la que nosotros podemos hacer parte. Ese sería como el principal mensaje, apoyo a seguir con las mingas, a seguir con el colectivo y a seguir apoyándonos en esas dinámicas que garanticemos que las personas principalmente más vulnerables pueden tener a, a un acceso eh, inmediato de, del alimento
0: escuché hablar mucho sobre la noción de la chagra y pienso y me gustaría que nos hablaras un poco más sobre qué significa la chagra y cómo esta está conectada no solo a nociones de agricultura, sino también a nociones como eh, forma de organización social, cómo es fuente de conocimiento, pero también de medicina ancestral. Entonces, si podrías, por favor, contarnos un poco más sobre la chagra.
1: Ok. Bueno, la chagra eh, en Inga, ya, y Jajaj en Kamra, la chagra con los mayores es un concepto bien complejo, ya, porque dice, bueno, ¿qué es la chagra? Dice, usted es la chagra, usted es, usted hace, usted es chagra. Dice, ¿pero cómo? Sí, dice, es que usted es único, usted hace parte de la diversidad, la chagra es así, todo es diferente, entonces, la chagra es el espacio de la diversidad, es como una abstracción de lo que piensan los mayores. La chagra, es como espacio de la diversidad, es diversidad de alimentos, diversidad de animales, diversidad de árboles, diversidad de formas de chagra, porque uno va al monte y dice, es que estamos en una parte del jajain", pero es el bosque, ¿ya? Entonces, como en el territorio, después la chagra se convierte en territorio, y esa diversidad de ríos, de montañas acaba siendo chagra en realidad la tierra sería toda una chagra o sea, sería todo el concepto de chagra es la diversidad conjunta donde nosotros vivimos y esa chagra tiene un montón de espacios, entonces están por ejemplo en el pueblo camonrano la chagra en una partecita en la más cercana es donde más remedio hay donde la mamá tiene toda la medicina, tiene para el dolor de estómago, para los espantos para todo lo que, para prevenir los secretos, todo está ahí a lo más cerquita. Y cuando se va alejando comienzan a haber espacios del maíz, espacios de los tubérculos, tienen árboles, espacios para los árboles y comienzan a ampliarse. Entonces toda familia, imagínense con esa, esos espacios familiares en una red, acaba convirtiéndose en un, en un gran territorio de chagres. Entonces la chagra es eso, digamos un espacio de diversidad que nos provee de, a nosotros de todo, no solamente del alimento, sino del agua, de la madera, de todo lo que hace posible que nosotros tengamos bienestar. Entonces la chagra es el lugar más importante ¿sí? para abastecernos de nuestros alimentos, principalmente ahí hay, hay semillas para pintar la madera hay fibras, son inclusive la chagra, es la casa de, los, de las aves, de los osos, de todo, la diversidad que puede existir es la chagra. Entonces el jaján, como le decimos nosotros en Kamchat, el jaján es ese espacio, es de siembra, de cuidado eh, y de cosecha, y de seguir, y nuestra principal escuela, ese es, es como donde se guarda todo el pensamiento, la transmisión de los, de los saberes de los mayores a los más jóvenes y garantizar esa, ese conocimiento y desafortunadamente pues también es uno de los lugares más amenazados por, principalmente por esas dinámicas de, de cambio de pensar en un cultivo por ejemplo monocultivo en un monocultivo basado en agrotóxicos en la venta y en la exportación ha eliminado ese pensamiento entonces las chagras en este momento si uno ve como un vuelo de pájaro y comienza a volar dentro del territorio ya encuentra menos chagra, casi que extinta dentro del territorio, entonces eso también nos pone en un riesgo muy grande en este momento porque no vamos a comer frijol todo el día ni granadilla, ni lulo que son los cultivos más comerciales sino que la chagra en ese concepto de, de diversidad es la que garantiza eh, pues todo el alimento, ya, diverso y permanente entonces, eso es básicamente la charla. De hecho, por ejemplo, en Kamunha, ¿no? una vez mi abuela me preguntó en Camontra: dice, me dice, allí en Guarco Ceboy, Hashim eh, eh, que dice, me preguntó, ¿tiene espacio para sembrar maíz? Eso es lo que yo entendí, ¿no? Y decía, pero si tengo espacio para sembrar maíz, pues le decía yo, ¿cómo que la tierra de mis papás, no? O sea, ese es el espacio, ¿no? Ajá. Y ella me dice, no, no me está entendiendo, y como estaban mis tías al lado, dije, no, la abuela lo que está preguntando es que si tiene, además de espacio, tiempo, tiempo para dedicarse a sembrar el maíz, y es que el lugar en Camunra es tiempo y espacio, al mismo o sea, no, si le preguntan que si tiene, a ti te preguntan, ¿tienes espacio para sembrar el maíz? Pues dices, sí, tengo una parcelita, ¿no? pero en camunxá significa si tiene tiempo y espacio para sembrar maíz. O sea, no hay posibilidad de hablar de tiempo sin espacio y de, y de espacio sin tiempo, es indisociable. Entonces, imagínate solamente una palabra y toda la sabiduría que hay detrás del jajá. que la semilla, tres semillas de maíz y una de frijol. cuánto tiempo se necesita dejar abonado con residuos orgánicos antes de la siembra, en qué luna, qué tratamientos, cómo se hace el mejoramiento de la semilla. Todos esos conocimientos de agricultura ancestral eh, son una partecita apenas de la chaga. Ahí viene la simbología, viene, por ejemplo, lo que reflejamos en el arte, la lombriz, el camino del oso, las montañas, los nidos de los pájaros. Todo eso está, o sea, está escrito en los símbolos de las mamitas que tejen. De ahí salen los artes de, de tallado, también de la pintura, de los sonidos. O sea, la chagra es la, la base fundamental para la sabiduría ancestral. Entonces, eh, tal vez, digamos, si lo vemos solamente en diversidad, número de especies, de alimenticias y eliminarlo por un monocultivo, pues uno dice, en vez de tener 300 especies, tengo un monocultivo de maíz. Pero veamos el conocimiento que se pierde por hacer un monocultivo, ¿ya? miremos también los hábitats que se pierden por hacer un monocultivo. Entonces todo eso es como la, los impactos que cada vez nos hacen más vulnerables, digamos, a, a estas grandes catástrofes ¿no? que pasan, digamos, si pasa una avalancha en este momento con el cambio climático, como tú lo comentas. O sea, si en este momento que estamos en invierno, imagínate, estamos entrando a la época más crítica de invierno en el alto Putumayo. Vamos a entrar en mayo, eh, junio y julio son meses muy de mucha lluvia y muy probablemente se van a presentar inundaciones y muy probablemente gente va, eh, que vive a la ribera de los ríos va a tener que ser eh, reubicada. Ya digamos eso ya es una dinámica que se ha intensificado durante los últimos 20 años ya y también por modificaciones muy severas en el territorio minería por adecuaciones de sistemas de drenaje, del valle. Todas esas dinámicas nos vuelven más y más vulnerables. Esa es como la digamos, la crítica situación en la que estamos, de desestructuración total, de máxima vulnerabilidad, en la que nosotros podemos apoyar con un
2: granito de arena en el territorio. Eh, Henry, quería preguntarte, yo pienso que tú estás en una situación muy única, siendo que pues, tú eres del pueblo camchado y a la vez como que eres parte digamos, del escenario académico ahora en Bogotá, enseñándole a estudiantes bogotanos y, y de otras partes de, del mundo. Entonces quería preguntarte cómo ves tú la manera ideal de que, de que estos dos tipos de ciencias puedan de verdad comunicarse y, y, y avanzar juntos.
1: Sí, yo pienso que ha sido un chip que desafortunadamente la escuela, digamos, eurocentrista, ¿no? que nace como bien de expansión y como conocimiento único le ha faltado digamos que uno ve que el método científico, aplicarlo y generar conocimiento es la única forma creíble en el mundo, ya y esto lleva menos de tal vez de 300 años de proceso de ciencia, mientras que los pueblos milenarios llevamos cientos de miles de años en los territorios a través de la conexión con la naturaleza construyendo conocimiento, de hecho la ciencia ha extraído digamos en el proceso de la historia usos de los de conocidos por los pueblos indígenas para industrializarlos. Entonces, por ejemplo, eh, conocimientos ancestrales de medicina pasan a ser fármacos o conocimientos en arte comienzan a ser parte de la industria textil. Entonces, como que eh, por una parte los reconocen y por otra parte los invisibilizan. Entonces, como que es una discusión bastante compleja porque... El chip de la, de, de la educación creada como en Europa como sistema de educación a veces acaba subvalorando o como creyendo que no es científico, sabiendo que es otra forma de conocimiento. Entonces, yo pienso que sí es una tarea principalmente para las personas que tenemos un nivel como de, de abordar el conocimiento de ampliar ¿no? a las personas para que sean conscientes de dónde viene ese conocimiento y valorarlo y respetarlo. Digamos, a mí, pues en este escenario de contexto de universidad, promuevo mucho es ya una cosa es lo que nosotros vemos a través del método científico y la otra es la experiencia indígena y campesina, que es un conocimiento que tiene el mismo valor. O sea, es un conocimiento que ha generado a través de la experiencia y se ha transmitido de generación en generación. Entonces, como que hay que motivar mucho, digamos, una cosa es la ciencia pensada como producción de conocimiento y la otra es también conocimiento generada por la experiencia de la conexión de las comunidades con su entorno, con su territorio, Entonces, es como el principal llamado. Pero es una tarea, a veces, eh, de hecho, ¿no? en contexto como Colombia, cuando la ministra de Ciencia y Tecnología e Innovación, el actual ministerio ya, ha tenido como ciertas... Me atrevería a decir un poco de bullying, ya, por llegar a las regiones, por hablar sobre los conocimientos diferentes a los generados por la ciencia e intentar tener un diálogo como que la subvaloración, como que eso no es ciencia, que lo que está haciendo nosotros, ya. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar a un diálogo con las comunidades, con otras formas de conocimiento y que nos respetemos en, en estas cuestiones sencillas, ya? Entonces, como que es un gran desafío, pero que hay que abordarlo con el respeto a la diversidad, eso sería como el principal mensaje.
0: Creo que eso es, este es un momento que nos está invitando a cuestionarnos sobre esos paradigmas que creemos obvios, porque ya nos hemos dado cuenta y nos seguimos dando cuenta que el actual sistema económico y social no da más abasto, Volver a preguntarnos qué es lo que realmente valoramos y qué es lo que es importante valorar para nosotros. Y en mi caso personal ha sido este llamado al el alimento, ¿no? ¿De dónde proviene mi alimento y por qué? ¿Y qué puedo aprender también yo a través de cuestionarme esto? Siguiendo y conectado a esa idea me gustaría que Henry nos contara un poco más de, de eso, de cómo no solamente nosotros podemos solidarizarnos con la activación aún más fuerte de los principios ancestrales de la comunidad. Entonces, no sé si Henry, te invito a que nos cuentes un poco más sobre cómo poder aplicar esos principios también a nuestra vida, el principio del trueque, a de la chagra, y también contarnos un poco cómo puntualmente nosotros podemos estar apoyando y solidarizándonos con la comunidad
1: bueno, digamos, esto lo he discutido bastante con Segundo Jaime, quien está al frente allá en el Alto Putumayo, sobre esta estrategia de solidaridad con las personas más vulnerables, también con Federico. En este momento, la forma en que, y hago un llamado también a las personas que tienen la capacidad de ayudar a esta iniciativa para que pueda, digamos, a través de, en el territorio, generar estos, estos como quien dice, estas ayudas, muy rápidas ¿no? para superar la crisis con las principalmente ancianos y personas más vulnerables, sea fortalecida. Esta red de apoyo que se canaliza a través de Jaime, o inclusive así por comunicación mía, se puede hacer llegar allá, eso se canaliza y tiene un impacto inmediato, digamos, que no lo está haciendo nadie, no lo está haciendo el DNP, no lo está haciendo Familias en Acción, el ICDF, ni la diócesis, nada. Es una cuestión de solidaridad, que se va a ver reflejada allá, entonces una forma de actuar es a través de la solidaridad y la canalización de recursos económicos para que se transformen allá en, un, en, una, en una respuesta muy rápida lo otro es que tiene un plus digamos adicional, no solamente es eso esto se convirtió en la reactivación de un principio que es el, el trueque. O sea, nadie se imaginó que esto iba a resultar con una, a un fortalecimiento cultural y comunitario entonces, digamos, seguir. O sea, si yo apoyo esto, también estoy apoyando al trueque para que esto se active, las familias se sensibilicen y digan: no, estamos en una situación en que podemos salir adelante y ni se imaginan que alguien puede estar allá en otro espacio, inclusive en otro país, fortaleciendo una iniciativa tan local de un impacto social, humanitario. Entonces, como que ser consciente de eso, ¿no? Reflexionar y ver que sí se pueden hacer actividades estando fuera lejos pero de, ese, de, ese, de ese territorio, pero tienen un impacto cultural y humanitario muy importante. Entonces, la invitación a, a, a seguir colaborando con esas iniciativas. Mm. Lo otro es, sí, digamos, el pensamiento de la, de la chagra. Esto nosotros, lo yo decía, pero yo acá en Bogotá, ¿cómo hago para fortalecer ese pensamiento, esos principios? A pesar de espacios reducidos, a pesar de todo, es por lo menos comenzar, así sea en una masa entera pequeña, donde tenga un poquito de luz, a crear esa diversidad. Yo puedo decir, bueno, por lo menos voy a comenzar a sembrar eh, una cebolla, ya, una cebolla y también un cilantro, por ejemplo, ya, o voy a comenzar a sembrar un orégano, algo por el estilo. Yo, solo, yo estoy totalmente seguro que solamente por tener esa conexión, ya nosotros activamos, creo que el chip ancestral de nuestra conexión con la tierra. Porque una cosa es verlo en televisión y otra cosa es realmente tocar la tierra ver la semilla, ver cómo crece, casi que como comenzar a entender y comunicarse con las plantas. Ya desde como que llegas y activas ese sentimiento de estar dependiente de un, digamos, de un ser que en este caso sería la, la planta como una parte que tú la estás cuidando para que te dé algunas algunos frutos. Entonces como que ese chip se activa solamente a través de la práctica. Entonces la principal motivación es hagamos hagamos un micro huerto micro huerto en casa. Esas dos serían invitación total a apoyar esta iniciativa. ya En definitiva, a través de proyectos que lanza el gobierno son complejos de gestionar. Uno de, de los claro. grandes desafíos es cómo acceder a los fondos del gobierno con tanto trámite. Ya se necesita estar en una empresa formalizada, y eso es lo que no existe. Ya un agricultor campesino, familiar, indígena, no piensa en constitución de empresas, sino es una visión diferente y no tiene acceso a este tema de, de gestión como de Ministerio de Agricultura. ¿ya? Pero a través de estas redes de apoyo que estamos fortaleciendo, sí se puede ayudar de forma muy, muy, muy real ¿ya? y muy cercana y rápida.
0: Claro, y también cuando estabas hablando se me ocurría invitar a todas las personas que nos están escuchando que si tienen algunas conexiones en universidades, en ONGs, en, en organizaciones que apoyen este tipo de iniciativas y también que estén interesados en aprender de esta forma de conocimiento o de investigación pues que se conecten con Henry vamos a dejar igual los datos de Henry y de los del colectivo y tal vez de Périco para que pues se hagan estas conexiones, de todo tipo de conexiones, justamente sí. estamos hablando de diversidad, ¿no? todas son invitadas a conectarse con Henry y con su comunidad, entonces sí. todas estas invitaciones para que se conecten con ellos.
1: Sí, yo pienso que podríamos en otras sesiones, ¿no?, tal vez hablar a profundidad, yo me acuerdo que cuando fue Miley y Federico estábamos en plena actividad de reconstrucción del calendario lunar, agrícola, festivo, ¿ya?, y tener conciencia sobre esos círculos de garantizar el maíz de forma permanente, de conectar la semilla con el clima, el clima con las cosechas y la cosecha con la fiesta, con todo eso que nos hace como resplandecer como comunidad en un día tan especial que es el Buxnatel, el Día Grande. Entonces, como que nada se puede como hablar de forma separada. ¿no? Si hablamos de la chagra, hablamos de vida. Si hablamos de vida, hablamos de clima. Si hablamos de un símbolo en el arte, nos remite a una lombriz en la chagre.
2: Todo está totalmente conectado. Sí, yo quisiera de, de decir, Henry que pues, siempre es un placer enorme hablar contigo y siento que siempre aprendo un montón y, y me quedo mucho con ese mensaje de HAN, que la diversidad como que no solo es una cosa, que solo, que solo pertenece a un campo de conocimiento o a un aspecto de la agricultura o algo así. Me parece que en un momento como este nos damos cuenta que estamos mucho más interconectados de, los que, de lo que pensamos a veces, como que la sociedad moderna nos ha puesto a los científicos por un lado, a, los, a la gente que hace humanidades por otro, a la agricultura por otro lado, y no nos damos cuenta que, que somos lo mismo y que, y que la manera de salir adelante, especialmente en un momento como este, es una conversación como esta. No, no, no es muy fácil que nosotros tres nos, nos reunamos eh, cuando trabajamos en campos muy diferentes, a hablar y, a, y aprender, y me parece que esto es justamente... El, un poco el jaján del que hablas, ¿no? Como que si, si todos aprendemos de, no solo de lo nuestro, sino de, de, de otros tipos de, de saberes y de conocimientos, pues, nos vamos a beneficiar todos, ¿no?
1: Así es, sí. Entonces, agradecerles también por todo el apoyo, y pues quedo a total disposición para todo el, eh, lo que se requiera y pues está en mis manos poder contribuir.
0: Excelente. Bueno, pues, muchas gracias a um... A Henry por acompañarnos, a Fede también por apoyarnos, hacer la conexión y apoyarnos logísticamente hoy entrelazando estos tejidos y mirando cómo nos podemos aquí apoyar los unos a los otros y aprender en doble vida.
3: Trueque por la vida, Gentronkan Bumbebidam, como en Iguasicamas, Guardia Indígena. Hacemos un llamado a la solidaridad y reciprocidad.
0: Toma lo que necesites y deja lo que puedas. Para el trueque por la vida necesitamos que vayas alistando.
3: Alimentos del Jajain, productos de la canasta familiar, semillas, plantas medicinales, eucalipto blanco, romero, altamisa, entre otros y lo que tengas a tu alcance.
0: El recorrido del trueque por la vida se realizará de la siguiente manera. Primero,
3: la recolección de los productos de la canasta familiar en la zona urbana, municipio de Simundoy, se inicia a partir del día martes 28 de abril, hora 8 de la mañana a 5 de la tarde, hasta el día jueves 30 de abril, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Segundo, el trueque se inicia este viernes 1 de mayo. Para ello se tendrá dos puntos de partida. Zona rural. Punto 1. Vereda Llano Grande. Hora 8 de la mañana a 11 de la mañana. Punto 2. Vereda Tamavioy. Hora 8 de la mañana a 11 de la mañana.
0: Zona urbana.
3: De 1 pm a 5 pm.
0: Más información. 320-729-3613. 322-431-9031. 310-774-8068
3: Recuerda, toma lo que necesites y deja lo que puedas. ¡Por la tierra! ¡Por la vida! ¡Por nuestra existencia!